0: Jetzt machst du hier bei unserem Podcast den Selbstschnelltest. Bist du eigentlich handysüchtig? Woran würde man eine Handysucht erkennen? Ich beschäftige mich nur
1: noch damit und andere Dinge, die mir früher mal wichtig waren, passieren gar nicht mehr. Sagt ein Mann,
0: der zu Themen wie Handysucht forscht. Professor Montag, jetzt hier gleich bei unserem Podcast. Und ich frage unseren Experten das, weil ich ja deine Outings in der kostenlosen MDR Sputnik App in dieser Woche gesammelt habe.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung
0: diskutiert. Hi, das ist Marvin. In unserer App die Frage, die Woche, an dich stört dich eigentlich dein eigener Handykonsum? Spoiler, die meisten sagen
1: jo. Letztens habe ich gesehen, dass ich so vier Stunden am Tag im Durchschnitt habe und ich merke jetzt, dass ich so teilweise ohne es bewusst zu haben, mein Handy so aus der Tasche hole und WhatsApp checke. Einfach nur, um zu gucken, ob jemand geschrieben hat und das geht mir wirklich mega gegen den Strich, weil sich dadurch so eine Abhängigkeit dadurch entwickelt, dieses Dopamin zu brauchen, das dir jemand geschrieben hat. Wenn dir dann jemand schreibt, öffne ich noch nicht mal die Nachricht, sondern lass mir wieder 10 Stunden Zeit, um die Nachricht zu beantworten, um die Macht zu haben, nicht die Person zu sein, die nicht beantwortet wird. Und es geht mir super auf den Sack und also das ist wirklich beschissen, ja.
0: Vier Stunden pro Tag Handyzeit, finde ich, ist schon eine Hausnummer. Und wie viel Zeit dein Handy frisst, das zeigen ja immer mehr Geräte an. Bei Samsung heißt das zum Beispiel digitales Wohlbefinden. Im iPhone gibt es eine Funktion, die nennt sich Bildschirmzeit. Und wenn man da reinklickt, kriegst du eben angezeigt, wie viel Zeit am Handy pro Tag ja, bei dir vergeht. Wie wir jetzt endlich mal das Handy wieder loswerden und warum das überhaupt so an uns klebt... Dazu forscht Professor Dr. Christian Montag, Molekularpsychologe von der Uni Ulm. Ich sage mal, hi und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Herr Professor.
1: Ich freue mich sehr, dass ich dabei
0: sein darf. Ab wann bin ich denn jetzt nun handysüchtig?
1: Ja, also äh, momentan äh, orientieren wir uns unter anderem an der äh, Computerspielstörungsdiagnose von der Weltgesundheitsbehörde. Warum? Weil das äh, natürlich möglicherweise eine Blaupause, eine Blaupause ist. Eben die Diagnostik dort auch auf diesen Bereich anzuwenden. Also eine Verhaltenssucht, die natürlich auch im Online-Bereich stattfinden könnte. Und ähm, wenn wir uns mal den Kriterien der Gaming-Disorder-Diagnose oder Computerspielstörung zu, da sagt die Weltgesundheitsbehörde, es muss äh, beobachtet werden, dass die ähm, Gamer Kontrollverlust über das Computerspielen haben. Das heißt, die kriegen es auch gar nicht mehr gesteuert und sagen, ich will es weniger machen, es gelingt aber nicht. Ähm, dann haben wir Dinge wie, ähm, das äh, Computerspielen ist im Alltag des Gamers oder der Gamerin immer weiter im Vordergrund und geht auf Kosten deutlich auf Kosten anderer Alltagsaktivitäten, die auch von Bedeutung sind. Dann wird das Computerspielen aufrechterhalten, obwohl es schon äh, negative Beeinträchtigungen im Alltag gibt. Ne? Also was weiß ich, morgens verschlafen, die Klausur nicht, äh, nicht pünktlich bei der Klausur gewesen naja, egal, ich mache weiter. Ja. Und dann vielleicht das wichtigste Kriterium, wir wollen ja auch jetzt nicht Alltagshandlungen pathologisieren und jetzt Millionen von Gamern, für die das ein schönes Freizeitvergnügen ist, jetzt eine Sucht andichten, ähm, ist, das wirklich bedeutsame Beeinträchtigungen im Alltag zu beobachten sind. Also sowas wie romantische Beziehung geht kaputt aufgrund meines Gaming-Verhaltens, ich verliere meinen Job aufgrund meines Gaming-Verhaltens. Das heißt mit anderen Worten, der notwendige Schweregrad muss gegeben sein, um ähm, dieses Störungsbild zu formulieren und ganz wichtig ist, all die genannten Kriterien müssen alle zutreffen und äh, hier, äh, also diese, vor allen Dingen die ersten drei Kriterien müssen über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu beobachten sein. Da sehen Sie schon, ähm, das ist jetzt keine Diagnose, die man leichtfertig vergibt mhm. und jetzt die Frage, können wir hier zum Beispiel einfach den Begriff Gaming austauschen äh, für Social Media das ist eine der momentan auch konkreten Fragestellungen, die global natürlich viele WissenschaftlerInnen umtreiben, mhm. dahingehend, ob eben das auch genauso Anwendung finden kann auf die problematische Social-Media-Nutzung. Soweit sind wir aber noch nicht.
0: Naja, wenn wir das jetzt auf die Social-Media-Nutzung auf Handys übertragen, wie würden wir es dann zusammenfassen? Also wann bin ich Social-Media-Handy-abhängig?
1: Konkret nochmal kurz zusammengefasst, Kontrollverlust über die eigene Social-Media-Nutzung. Social Media ist so dominant im Alltag, ich beschäftige mich nur noch damit und andere Dinge, die mir früher mal wichtig waren, passieren gar nicht mehr. Dann natürlich, ich merke schon, oh Gott, aufgrund meiner Social-Media-Nutzung, meinen Haushalt kriege ich nicht mehr geregelt und ich denke auf einmal, hm, na, nee, komm, ich gehe auf die Plattform. Das heißt, es gibt so Beeinträchtigungen und ich nehme sie eigentlich nicht wahr oder nicht richtig und mache weiter. Und dann, wie gesagt, kommen noch mal dieser notwendige Schweregrad ins Spiel. Ne? Und das wäre jetzt eben eine Forschungshypothese, die wir aufstellen, genau das zu überprüfen.
0: Und wir überlegen jetzt mal, ist das fremdgesteuert oder kann ich nicht einfach jeden Tag, jede Sekunde selbst entscheiden, wie ich mich mit meinem Handy gemeinsam verhalte? Das sagst du zumindest bei uns in der FI. Hey, gutes Statement von dir.
1: Ja, servus, Christian aus Körfurt. Herr Marvin und liebe sputnik die haben habt ihr natürlich recht, ich sage und auch denke, da bin ich mir sicher, dass man selbst der Bestimmer über sein Tun und Handeln ist. Jeder Mensch ist da in der Lage, selbst zu entscheiden, was tue ich, was tue ich nicht, also was lasse ich. Dementsprechend kann man sich bewusst dafür entscheiden, ob ich mein Handy drei, vier Stunden nutze oder ob ich es halt nicht tue. Ja, das sind Klug, schlau genug zu sagen, nee, ich lasse es einfach, ich lege es an Seite, mache es aus, mache es stumm und lege es einfach hin und nutze es beispielsweise in der Mittagspause oder nutze es nach der Arbeit.
0: So, da haben wir eigentlich schon mal einen ganz guten Tipp gehört. Man soll sich so Handyzeiten selber einteilen, das sagt auch gleich nochmal unser Experte. Ich möchte aber nochmal auf diesen Aspekt zu sprechen kommen, was die Fremdsteuerung betrifft. Social Media Apps fürs Handy sind ja so konstruiert, dass wir möglichst viel Zeit in ihnen verbringen. Ist ja klar, weil wer mehr Zeit in Apps verbringt, sieht auch öfter und mehr Werbung. Und das bringt eben Kohle. Über diesen Aspekt wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Es geht vor allem um den Begriff FOMO. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist ja so eine Abkürzung für eine englische Begrifflichkeit, die mit Social Media auf dem Handy entstanden ist. Professor Montag, was ist FOMO? Sagen Sie es uns.
1: Fear of missing out, Ne, dieses diese Angst, irgendwo was zu verpassen, die gibt es natürlich auch in der Offline-Welt, spielt aber gerade, und damit spielen ja Tech-Konzerne auch mit ihrem ähm, Design der Plattform, spielt eine große Rolle von Seiten der, der App-Entwickler, genau diesen Zustand bei Nutzer und Nutzerinnen auszulösen, denken wir mal an Snapchat oder die Instagram-Story wo wir ein zeitlich verknapptes Gut haben, wo ich genau weiß, ah, ich, entweder ich gehe jetzt drauf oder ich kann nicht mitsprechen. Ich werde über eine Push-Notifikation geschubst, wieder auf die Plattform drauf zu gehen. Und äh, diese Fear of Missing Out wird beispielsweise hängt stark mit jungem Alter zusammen. Das heißt, in unseren Studien je jünger die äh, Teilnehmenden waren, desto stärker war das Fear of Missing Out auch ausgeprägt. Zusätzlich sehen wir, dass ähm, die, Persönlichkeit, äh, äh, die Persönlichkeit der Probanden und Probandinnen bei uns in Studien eine große Rolle gespielt hat. Und zwar waren besonders wenig gewissenhafte Personen und eher neurotische Personen, also die eher zu negativen Affekt neigen, zu Ängstlichkeit neigen, die Personen, die auch mehr zu diesem FOMO neigen und eben dann auch ähm, auf bestimmte Plattformen äh, eher zugreifen und diese exzessiv nutzen.
0: Ich habe einen heißen Tipp. Ich habe das auch so gemacht und vielleicht hilft dir das auch weiter, wenn du so ein bisschen handysüchtig bist. Also stell mal diese ganzen Notifications ab, soweit es bei dir geht. Also im iPhone kann man das ja extra für jede App einstellen. Einfach Mitteilungen ausstellen. Also wenn dir jemand bei WhatsApp irgendwas schreibt oder bei Instagram was geliked wird oder gepostet wird, dass du nicht immer eine Benachrichtigung bekommst. Wenn dein Handy nicht ständig Meldungen von sich gibt, nicht ständig vibriert in deiner Hosentasche, wirst du sehen, hast du schon mal ein ruhigeren Alltag, auf jeden Fall. Und ich finde es so witzig, dass so viele von uns das auch schon längst erkannt haben und während sie das Handy in der Hand haben und eine Sprachnachricht in die App reinsprechen, sagen, Handys nerven halt aber auch total.
1: Ich bin viel am Handy, und was mich stört, ist, dass man ähm, nach dem Aufwachen immer erst am Handy ist und dann ewig daran daddelt und dann die erste Stunde schon mal weg ist vom Tag. Das stört mich.
0: Herr Professor Montag, zurück zu Ihnen. Sprechen wir mal über so einen Tech-Konzern wie Facebook. Mittlerweile heißt der ja Meta. Und dieser Company gehören ja ganz viele Dienste, zum Beispiel Instagram oder auch WhatsApp. Und so ein Tech-Konzern, der kann das ja gar nicht so toll finden, dass Sie an solchen Themen wie Handysucht forschen, oder?
1: Ja, natürlich kann er das nicht toll finden. Auf der anderen Seite ist das Phänomen äh, so groß geworden, ähm, dass es dringend unabhängige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen brauchen, die sich mit dem Themengebiet beschäftigen. Im Übrigen, das haben wir ja auch gerade durch die Whistleblowerin auch mitbekommen, äh, mhm. Facebook macht ja auch diese Art von Forschung intern, beziehungsweise äh, ist dem Konzern natürlich nicht verborgen geblieben, dass es diese Schattenseiten gibt. Und da ist doch besonders bedenklich, dass das eben von dem Konzern relativ rigide weggewischt wird und gesagt wird, naja, egal, wir müssen Geld verdienen und äh, wir halten am Datengeschäftsmodell fest. Ähm, das ist ja jetzt gerade nochmal durch die Frau Haugen nochmal sehr, sehr klar geworden, dass das auch in der Führungsspitze durchaus Wissen ist, was vorhanden ist. Im Übrigen ich glaube, das ist eines der großen Probleme, die wir natürlich auch haben als Wissenschaftler, die unabhängig eben auf diese Plattform draufschauen. Wir haben da mittlerweile eine richtige Mauer. Also das heißt, über die APIs, das heißt die Schnittstellen, die, über die wir tatsächlich verstehen könnten, was auf den Plattformen passiert, die sind beim Facebook-Konzern für unabhängige Wissenschaftler seit dem Cambridge Analytica-Datenskandal geschlossen und äh, de facto ist ähm, eine Plattform wie Facebook für uns eine komplette Blackbox. Wir wissen de facto nicht, was dort passiert. Und ähm, ich denke, da haben wir auch einen politischen Moment, dass wir, glaube ich, wenn ein Konzern so groß geworden ist, dass über drei Milliarden Menschen einen Facebook-Service äh, nutzen, dass das nicht das, äh, ein Unternehmen ist wie jedes andere, sondern dass es schon einer besonderen Behandlung bedarf und einer besonderen Untersuchung.
0: Und jetzt Ihre Tipps, Herr Professor. Wie mache ich mich dann wieder ein bisschen unabhängiger von meinem Smartphone?
1: Ich habe mal bei Studierenden getrackt, ähm, wie häufig sie pro Tag ihr Smartphone anmachen. Ne? Und dann sind das so äh, im Schnitt, wie gesagt, die Zahlen sind jetzt bitte nur als ganz grobe Richtlinie zu sehen, 50 Mal so ein Screen Unlock, Das heißt, ich mache wirklich das Handy an und greife auf den Inhalt zu oder bis zu 100 Mal pro Tag, wo ich es nur mal kurz anmache, um zum Beispiel die Uhrzeit zu erfahren. Mhm. So, und dann ist es ja sehr häufig so, ich mache das Gerät an, um die Uhrzeit zu erfahren, dann sehe ich, oh, nette Nachricht, äh, die mich interessiert und ich bleibe hängen und mache irgendwas, was ich gar nicht machen wollte, um dann 20 Minuten später das Gerät wegzustecken und immer noch nicht die Uhrzeit zu, zu kennen. Und äh, deswegen glaube ich, äh, das klassische Zeitgeber total unterschätzt sind. Die äh, helfen uns den Alltag zu strukturieren, deswegen der Griff wieder zu einer klassischen Armbanduhr, analog bitte, äh, und auch ein Wecker im Schlafzimmer, ohne das Smartphone dort zu haben, kann da schon helfen, den Alltag zu strukturieren. Genauso wie, ähm, wenn ich mich wirklich konzentrieren muss, dass ich das Smartphone aus dem Raum rausbringe, dass ich mich wieder auf etwas einlassen kann. Da gibt es interessante experimentelle Arbeiten, die Hinweise darauf gefunden haben, dass schon die physische Anwesenheit des Gerätes äh, am Arbeitsplatz, also jetzt neben dem Computer, wo ich dann zum Beispiel an einem Word-Dokument arbeite, schon eben ähm, kognitive Energien abziehen könnte. Das heißt kurzum, wir müssen wieder Inseln schaffen, in denen wir äh, in einen vertieften Arbeitsmodus kommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig wo nicht überall die Ablenkung wieder nur ein Klick weit entfernt ist. Und um das auch mal, noch mal nicht, mit nicht repräsentativen Zahlen zu untermauern. Mhm. Wenn man sich 100 Mal pro Tag unterbricht, und wir sagen mal, wir schlafen acht Stunden, und diese Unterbrechungen, was sie nicht sind, wären jetzt gleich verteilt, ne? dann, dann, dann würden wir uns irgendwie alle zehn Minuten unterbrechen, oder selbst wenn es alle 20 Minuten wären, dann wäre die kürzeste Einheit, in der wir also die längste Einheit, in der wir uns wirklich vertieft mit was auseinandersetzen können, 20 Minuten. Und das finde ich katastrophal. Weil das bedeutet, dass wir den ganzen Tag nur noch Wechselkosten haben zwischen oh, ich versuche mich gerade zu konzentrieren und da kommt eben durch das Systemdesign bedingt gerade wieder eine Nachricht rein und ich wechsle von A nach B und dann wieder von B nach A zurück und habe überall immer wieder die Wechselkosten, dass ich neu anfange. Das heißt, ähm, betroffene Personen, sollten daran arbeiten. Ich glaube, dass, das gilt für uns alle ein Stück weit im Zeitalter des Überwachungskapitalismus, dass wir uns wieder abschirmen können, um uns vertieft auf Dinge einzulassen. Das klingt trivial, ist aber tatsächlich im Alltag sehr schwer.
0: Und das ist irgendwie auch so klar, wenn man sich seine eigene Bildschirmzeit mal anguckt, über die wir schon gesprochen haben. Du denkst dir so, fuck, es geht super viel Lebenszeit dafür drauf, dass du dich von A nach B nach C nach D nach X und Y klickst und eben alles so ein bisschen anfängst, aber nichts so richtig beendest und am Ende des Tages sich dein Leben irgendwie auch nicht drastisch verändert hat, nur weil du irgendwie wieder zwei Stunden bei Instagram drin warst. Ist einfach so, oder? Tipp aus der Community... Sprachnachricht, aus ist unsere App. Wie machst du das mit deiner Handyzeit? Hey. Also ich habe durchaus äh, sowas wie Instagram oder WhatsApp, aber ich bin jetzt nicht äh, ein aktiver Nutzer, dass ich jetzt irgendwelche Inhalte hochlade, sondern eher so der passive Nutzer bin. Von daher habe ich jetzt auch nicht groß Apps oder ähnliches, die ich benutze oder auch keine Spiele. Ich benutze mein Handy wirklich nur so zur Kommunikation und bin jetzt nicht so betroffen, dass ich jetzt sagen würde, dass ich jetzt mehrere Stunden am Tag online bin, sondern eher so eher noch im guten Rahmen, würde ich so behaupten. So vielleicht zwei Stunden Maximum. So, wenn du dein Handy aber jetzt gerade schon anhast, weil du hörst ja diesen Podcast, ähm, dann abonniere uns doch mal ganz gerne, da, wo du uns hörst. Zum Beispiel bei Spotify. Weil dann komme ich automatisch nächste Woche wieder mit einem neuen Podcast auf dein Handy. Ich frage mich dann in einer neuen Folge nächste Woche, Donnerstagnachmittag, eine offene Beziehung. Kann das funktionieren? Und dann habe ich hier eine Autorin, die sagt, ja, ich mache das schon seit... Jahren so. Wie das funktioniert, haben wir dann nächste Woche hier. Den ganzen Talk bei MDR Sputnik Deine Meinung. Ein Thema diskutiert. Donnerstagnachmittag in der ARD Audiothek bei Spotify im Radio auf Sputnik und überall da, wo du dir Podcasts ziehst. Ich bin Marvin. Danke fürs Reinhören. Ciao.